0: De espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal su ideal, mi ideal, el de aquel Buenas
1: noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en, en coordinación con eh, la Sala Camacua y con Caras y Caretas TV. Eh, en el día de hoy vamos a tener un programa que es el inicio de un ciclo que tiene que ver con los progresismos en América Latina eh, y que va a intentar traer referencias de distintos países para poder pensar eh, este, este ciclo, podríamos decir, de comienzos del siglo XXI, pero también sus perspectivas y sus dificultades. Para, para hoy además nos acompaña Agustín Canzani, que Agustín es el director de la Fundación Liber Sereñi y que ha venido trabajando un conjunto de estos temas eh, en forma sostenida desde hace muchos años. Eh, Agustín es sociólogo y nos va a acompañar en este y, y eventualmente en otros programas donde vamos a estar abordando esta temática. Para el día de hoy elegimos Chile y para trabajar el tema de Chile tenemos una invitada y un invitado que voy a pasar a presentar en este caso voy a empezar por la invitada le dejo a Agustín presentar al invitado eh, va a estar con nosotros Clarisa Hardy Clarisa es psicóloga por la Universidad de Chile y magíster en Antropología Social por la, Uni la Universidad de Oxford se desempeñó en muchos cargos públicos ya desde el 72 desde, la, desde el Chile de Allende, este, luego fue profesora también de psicología en la UNAM de México en el 90% fue eh, jefa del Departamento de Asuntos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Planificación y luego fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales del Gobierno de Chile. En el año 2000 fue nombrada directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 y formó parte del Comité Asesor del Servicio Nacional de la Mujer. Fue ministra de Planificación en el Gobierno de Bachelet y dentro de sus últimas publicaciones, muchas, eh, rescatamos, Equidad y Protección Social, Desafíos de las Políticas Sociales en América Latina, eh, Ideas para un Chile, 2010, Estratificación Social en América Latina, Retos de Cohesión Social de 2014. Con ella y con Juan Pablo Luna vamos a iniciar, le dejo a Agustín la presentación de nuestro
2: invitado. Gracias, un gusto Juan Pablo Luna, quien tengo el gusto de presentar es un colega que es doctor en ciencia política por la Universidad de North Carolina y Chapel Hill y ha trabajado en una cantidad importante de temas. Actualmente eh, trabaja en algunas cuestiones sobre crimen organizado, sobre representación política, sobre sistemas de partido y capacidades estatales y ha incursionado en los últimos tiempos también en desarrollos metodológicos que buscan combinar de alguna manera las ciencias sociales con perfiles computacionales y también con análisis cualitativos. Es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Univers Universidad Católica de Chile y participa también en el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos y en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Ha publicado múltiples libros y artículos. Me permitiría citar tres, dos que creo que están bastante relacionados con lo que vamos a hablar ahora. Uno de ellos es, en vez del optimismo, crisis de representación política en el Chile actual, que es de 2017 y anticipaba algunas de las cosas que vimos después en de años recientes. Y el otro es la chusma inconsciente, la crisis de un país atendido por sus propios dueños, que es de 2021, donde disecciona varios problemas de la sociedad y la política chilena. Partidos disminuidos, no sé si lo estoy traduciendo bien, eh, me corregirá en todo caso. Juan Pablo es otro libro, más bien un reader que ha sido publicado también con otros colegas uruguayos que trata un poco la problemática de los partidos políticos en América Latina, pero que todavía tengo en deuda porque he leído solo parcialmente.
1: Para entrar en tema eh, vamos a pedirles primero que nada en este primer bloque como siempre una aproximación al tema y en ese sentido les vamos a pedir que nos cuenten una breve historia del progresismo chileno para no chilenos. ¿no? Para para otros para que nuestros compatriotas puedan acercarse en forma más o menos rápida a través de algunas pinceladas que ustedes elijan este, para contarnos un poco esa, esa, esa idea. No sé quién quiere arrancar. Clarisa, Juan Pablo. Clarisa. Elegimos. Clarisa, no, Juan
3: Pablo. Yo quiero escucharle, Juan Pablo. Eh,
0: no, yo, o sea, diría que. Eh, en términos históricos, Chile tiene. Eh, es interesante, digamos, en, en, en cierto sentido, pensar Chile en el siglo XX desde la crisis de, de los años 20 y 30, ¿no? eh, donde de alguna forma eh, hay quienes ven bastantes paralelos con lo que ha pasado desde el 2019 eh, a la fecha. Eh, hacia fines de los años 20, principios de los años 30, eh, Chile tiene, digamos, como la, la ruptura de, eh, del, del orden oligárquico, eh, digamos, que, que de alguna forma domina eh, la política chilena desde el siglo XIX, una nueva constitución, eh, y, y es en, en, en ese marco... Eh, empieza una época, digamos, en la cual eh, es conocida como la época de los frentes populares, ¿no? donde el Partido Radical, junto con el Partido Socialista y el Partido Comunista, eh, que, que empiezan a articularse digamos, con fuerza en esos, en esos años, eh, logran de alguna manera, digamos, este, eh, eh, digamos eh, controlar y, 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 y hacer gobierno, ¿no? este, eh, en, 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 hasta mediados del, del siglo XX, luego de lo cual el Partido Radical eh, es desplazado, digamos, por un centro más este, más dogmático en cierto sentido, que es el, con el surgimiento y crecimiento muy rápido de la, de la Democracia Cristiana. Eh, ahí se rompe, digamos, esta, esta alianza, digamos, entre el Partido Radical y los partidos de izquierda, eh, en, en parte por la crisis y el desplazamiento eh, del Partido Radical, y la izquierda vuelve, digamos, este, a, a, a hacer gobierno en, en, a partir de 1970, eh, bajo, digamos, la, la unidad popular, en la cual... Eh, ya las fuerzas de izquierda este, sin el centro y, y, y muchas veces digamos en, con oposición abierta del centro eh, terminan digamos eh, fundamentando la, la, la llegada de allende al, al, al gobierno y, eh, y eso termina como todos sabemos que termina con el golpe militar de, de, del 73 del cual se cumplen 50 años este este septiembre
3: y sí tal vez para complementar eh, la presentación de Juan Pablo y, y retomando lo que él pone al término que eh, estamos justo en el año en que se celebran se conmemoran los 50 años del eh, derrocamiento eh, de, del presidente Salvador Allende y, y eh, bueno y lo, lo, lo que fueron los brutales años de la dictadura, pero, pero hay algo paradójico, porque junto con estos 50 años, hace unos días se celebraban los 100 años de Henry Kissinger. Uh
2: -huh.
3: ¿Y por qué lo cito? Porque eh, ha habido mucha controversia a raíz de su última publicación, en donde lo omite o soslaya, más allá de su visión geopolítica y su influencia en los gobiernos norteamericanos, él soslaña el rol que tuvo propiciando el golpe militar. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque tal vez uno de los fenómenos más interesantes, y es lo que tal vez podríamos hoy mirar desde el, desde el siglo XXI, Juan Pablo, es que... El gran temor de Kissinger era que finalmente la coalición de izquierda que llega en la Unidad Popular llega rompiendo lo que era en ese momento la emergencia en América Latina de los partidos de izquierda insurreccionales que propiciaban eh, la, el acceso al poder por la vía armada. Eh, y Salvador Allende y la coalición eh, de bueno, básicamente el Partido Socialista, Partido Comunista, etcétera, que lo acompañan, es una coalición que llega al poder por las urnas, democráticamente, rompiendo lo que estaba ocurriendo en América Latina. Y eso lejos de ser una señal de que había una vía democrática de acceso a, al socialismo, se convirtió, y por eso cité a Kissinger, en el gran temor, porque por esas fechas, los gobiernos ya sabían cómo lidiar desde los aparatos, desde sus aparatos militares, con las fuerzas insurreccionales. Lo que no sabían es lo que podía pasar políticamente cuando la izquierda accediera al poder democráticamente por la voluntad mayoritaria de sus pueblos soberanos. Y entonces tenemos la paradoja que es justamente este sello democrático que fue un gran parte agua con el debate que había en las izquierdas latinoamericanas y que después se entronca con la discusión que hay en, en, en Europa eh, con el fin de la Guerra Fría y, y bueno, todos los debates socialistas, comunistas, etc. Yo creo que eso está en el trasfondo de una discusión que siendo parte de la trayectoria en Chile que lo hace particularmente eh, interesante a la luz de él lo que hoy día se está reproduciendo y tal vez me anticipo algo que van a venir en próximas eh, 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 preguntas de ustedes y con eso termino porque ese sello eh, hoy día eh, nos interpela cuando tenemos una encuesta no sé si viste Juan Pablo la última encuesta que salió Seth Mori de Marta Lagos eh, el, el, el renacimiento del pinochetismo en el país y por lo tanto, no hubiéramos nunca creído que después de lo que tuvimos que vivir 50 años y de tener un liderazgo en la izquierda democrática, lo que está hoy día en discusión en el país es la democracia. Eh, hay una encuesta reciente que muestra un ascenso muy importante de personas que valoran positivamente lo que fue el golpe militar y Pinochet, la dictadura. Eh, estamos hablando en la, en el, en, hoy eh, no obstante toda la trayectoria y por lo tanto eh, si de progresismo se trata eh, y uno dice qué es lo que tenemos en el trasfondo también es el debate eh, que está instalado entiendo también eh, en, en distintas partes del mundo no sé cómo lo vean desde el uruguay pero nos estamos enfrentando a una nueva ola eh, modelos eh, autoritarios de, de una derecha muy muy conservadora frente a la cual tiene que interrogarse el progresismo hoy día obviamente con claves del siglo XXI y no con lo que ocurrió en el pasado
2: Una pregunta que me surgía escuchándolos tiene que ver ya con una visión no tan atrás en la historia sino más reciente luego el golpe de estado, de hecho también en Uruguay estamos cumpliendo este año, ahora dentro de pocas semanas, 50 años de golpe de Estado, se reconstruyen de alguna forma los, los sistemas de partidos, pero en Chile hay una experiencia relativamente original, que es la concertación. ¿no? Chile se había presentado, uno podría decir, casi como un país de tercios cuando gana Allende, de tercios un poquito desiguales en algún sentido, pero en ese proceso de salida de la dictadura se construye esta herramienta política de la concertación que de hecho, salvo el último gobierno de Bachelet, eh, abarca buena parte de los gobiernos que Chile tuvo eh, en, desde el retorno a la democracia. ¿En qué medida esa experiencia, esa herramienta política de la concertación, digamos, permitió desarrollar programas progresistas y en qué mediano porque de alguna manera ahí está el peso de la democracia cristiana que no deja de ser un actor fundamental por lo menos creo yo hasta, hasta el último gobierno de Piñera. ¿no? Yo
1: quisiera agregarle antes que contesten si en ese en esa en ese desarrollo programático se distinguen trazos como quien dice de, de la primera impronta no o se marca una, una ruptura entre, entre lo que podría haber sido eh, la propuesta del gobierno de Allende, más allá de las cuestiones de época ¿no? este, que, que atravesaron toda América Latina, si existe, existe alguna continuidad o podríamos decir que, que esta concertación viene a ser un, una síntesis nueva este, en relación a, a lo que puede haber sido un, un concepto de izquierda progresista.
0: Me gustaría escuchar a Clarice respecto a esto, que es una, una protagonista de, de. La concertación, dices
3: tú. <ríe> soy, soy. Él eh, me hace la broma esto, porque en Chile lo que está en discusión y que probablemente lo vamos a abordar más adelante, es la concertación y lo que fueron los sectores de, de izquierda, dentro de esta coalición de centro izquierda, uh -huh. y sí. la nueva izquierda que emerge ahora. Y, bueno. Primero decir que fue muy eh, eh, inédito para la historia y la tradición chilena el que se construyera una coalición del carácter que tuvo eh, la concertación porque, eh, y fue precisamente en la, eh, por la lucha, en la lucha por la recuperación democrática, este encuentro que no parecía posible entre la democracia cristiana y la izquierda. Eh, una cierta parte de la izquierda, porque hay que reconocer que para la uh -huh. construcción de la transición, la conceptación, eh, quedó fuera el Partido Comunista. Uh -huh. Es decir, estaba, estamos hablando que de las corrientes tradicionales, el Partido Comunista acaba de cumplir 110 años en Chile, y es probablemente de los partidos tradicionales, a pesar de que todos tienen baja votación, el que tiene una votación hoy día significativa, dentro de lo limitado que son estos eh, partidos tradicionales. Quedó excluido porque, eh, digamos, en, en, en este debate eh, que se, de reconstrucción de condiciones para enfrentar la transición postdictadura era... Inviable pensar, imposible pensar que cohabitaran en una misma coalición de gobierno la democracia cristiana con una clara vocación anticomunista,
1: eh, eh,
3: es histórica y que la ha acompañado con el Partido Comunista. Sin embargo, el Partido Comunista estuvo respaldando electoralmente a lo largo de todos los gobiernos de la concertación. Eh, eh, finalmente, cuando se dirimían en segunda vuelta las elecciones, el Partido Comunista concluía siempre al candidato, a la candidata eh, del momento. Eh, y la concertación empieza eh, a, a tener ya su, eh, digamos, eh, es decir, con la concertación creo que nadie podría, y parte de los chistes que hay es que eh, cuando digo la nueva izquierda que nace, nace a la luz de, re, de, de, de re, reprocharle a los a lo que fueron las coaliciones gobernantes progresistas previas reprocharle esos 30 años eh, y por lo tanto desconocer lo que hubo durante esos 3 años de progreso en el país hay que decir para recoger la historia fidedigna de la concertación y que da origen después a la nueva mayoría en que finalmente en ese gobierno se amplía la alianza e ingresa al partido comunista en el segundo gobierno bachelet y en donde las, las, las eh, diferencias se dieron a su interior con mucha, mucha fuerza, precisamente por la heterogeneidad política que representaba esa gran alianza de coalición de gobierno. Y hay que decir que dentro, a lo largo de este periodo, y es importante rescatarlo, siempre hubo dos corrientes de debate al interior del mundo del progresismo, que se graficaron en su momento con la corriente de los autoflagelantes y los autocomplaciantes. Uh -huh. Uh -huh. Los autoflagelantes son aquellos que ingres... estábamos dentro de la concertación pensando que había mayores condiciones de radicalidad de proceso eh, de reformas que el país requiere. Y los llamados autocomplacientes que eh, eh, sostenían de que había que avanzar en lo que se llamaba la medida de lo posible. Siempre ha habido una broma al respecto, es muy difícil avanzar sin la medida de lo posible, digamos. El, el punto es quién y cómo se definía lo posible. Esa era la discusión. Y en eso hubo siempre un debate muy rico al interior de la concertación. Y la concertación logró convivir, pero con la clara hegemonía, esto hay que decirlo, del llamado mundo de los complacientes. Y por bueno. lo tanto, si bien hubo avances y hubo progresos, fue sobre la base también de frenar muchas eh, iniciativas que pudieran haber probablemente descomprimido parte de la conflictiva que se fue acumulando posteriormente y que le ha costado, finalmente, también a la coalición progresista eh, su legitimidad frente a la ciudadanía. Eh, yo me quedo ahí porque no quiero... Eh, usar mucho el tiempo, pero podemos conversar o dialogar sobre esto, Juan Pablo.
0: Mucho. No, eh, iba a mencionar justamente el tema de, de autocomplacientes y, y autoflagelantes. Creo que es importante también mencionar que eh, no hay concertación sin la experiencia de la UPER, ¿no? y sin eh, la autocrítica que ambos sectores hacen, okay. tanto la, la DC, digamos que en su gran mayoría es, es apoya el golpe de Estado, ¿no? eh, y sin una, una autocrítica muy fuerte de la izquierda, sobre todo en el exilio, respecto a la, a la experiencia eh, de, la, de, la, de la unidad popular. Eh, yo diría que lo, lo otro que es eh, importante o relevante, por lo menos para, para mí, de, de, de relevar respecto a la experiencia de la concertación, es que eh, más allá, digamos, de, de, del trabajo en el gobierno, y tal vez en parte por eso, eh, la, la concertación eh, en cierto sentido abandona eh, a, 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 las, a, a sus bases electorales. Eh, desde, desde el gobierno y lo hace progresivamente. ¿no? Este, eh, y, y parte, digamos... Eh, importante de la crisis que tiene no solo la concertación sino también el sistema político chileno eh, es eh, de alguna forma la, la, la pérdida de peso organizativo y de capacidad de movilización por parte de los partidos políticos ¿no? este, eh, y su sustitución por eh, liderazgos territoriales caudillismos territoriales eh, que siguen aportándole votos por mucho tiempo a esos partidos ¿sí? y a esas etiquetas partidarias, eh, pero que van perdiendo eh, organicidad, eh, coherencia programática, capacidad de movilizar eh, eh, a, a, la, a, la, a la ciudadanía eh, en la, la post-transición. ¿no? Y, y yo creo que ahí hay uno de los... Eh, si uno mira digamos, fuera de la élite política y, y, y trata de, de, de pensar digamos, eh, qué, qué otros problemas puede haber tenido la concertación en términos digamos, de u otros déficits, ¿no? este, como contrapartida digamos, de, de, de una serie de éxitos en términos de, del gobierno y de la, de, de la política pública en la, la post-transición, eh, tiene que ver con, con, con ese abandono de alguna forma de, del territorio, de, eh, de la organización social, eh, que, que de alguna forma va haciendo más fina y cada vez más tenue eh, la presencia de esos partidos en, en,
1: en la sociedad. Sí. Eh, Clarisa, lo que le vamos a pedir para seguir, eh, porque ya de una manera u otra fuimos entrando en el segundo bloque, así que vamos a ir en un corte de un minuto y seguimos en el segundo bloque ya entrando directamente en este análisis de este, como habíamos planteado, gestión, logros, pendientes, errores, este, lucha política a la interna, con la derecha, entre las izquierdas, este, así que en un minuto eh, volvemos, en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bonte. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando de progresismos, el caso chileno, estuvimos haciendo una, una rápida recorrida por la historia del progresismo en Chile y estábamos llegando un poco a, a, a nuestros días, o bueno, al siglo XXI, y haciendo un balance sobre eh, la concertación y sobre, eh, bueno, los problemas de... de del proceso ¿no? de, de gobierno, de desgaste. ¿no? Eh, Juan Pablo nos traía un poco esta separación de la base social, digo, algo que podemos ver en común en muchos procesos políticos. Eh, y bueno, para este segundo bloque queríamos seguir profundizando un poco en eso. ¿no? bueno eh, ¿Cuáles han sido los logros? ¿No? Clarisa traía, bueno, este, hay que justipreciar también algunos, este, algunos, no, un montón de avances. Este, a nivel social que se han producido eh, y poner todo eso arriba de la mesa a la hora de hacer un balance y bueno, este es el, el bloque para eso Agustín, no sé si querés plantear
2: No, creo que Clarissa iba a hacer alguna acotación sobre, sobre el, los últimos temas que estuvimos conversando porque eh, también ahí quizás es interesante ver cómo estos, estos problemas se traducían en la dinámica política dentro de los gobiernos ¿no? yo ha sido, pensando un poquito en este programa veía que en una primera etapa en la concertación parecía predominar el eje de la DC. De hecho los dos primeros presidentes provienen de la DC, ¿verdad? Y luego los presidentes y las presidentas provienen más bien de la pata izquierda, ¿no? En qué medida también eh, el sistema electoral exótico que dejó la Constitución pinochetista no representó un chaleco de fuerzas de alguna forma para para rearmar las, la representación política en Chile
3: yo creo que hay una retomando la es que creo que es muy importante el punto eh, de Juan Pablo eh, porque la, la pregunta que cabe acá es cuánto es atribuible a sin duda, al sistema electoral eh, y de qué manera un sistema electoral, lo que decías tú, una camisa de fuerza, el sistema binominal que eh, emparejaba mayorías y minorías con una representación, por lo tanto que no daba cuenta eh, eh, del real peso de las distintas fuerzas políticas por una parte acompañado de un fenómeno que se fue haciendo crecientemente en el tiempo, fruto de esta disputa creciente distancia de los partidos respecto a, a ver, los partidos se vaciaron de ciudadanía mm. o de sociedad por decirlo de alguna manera eh, me temo y eso hay que decirlo con mucha franqueza que de alguna manera hubo una decisión deliberada al inicio de los gobiernos de la concertación de no animar la capacidad de movilización de la sociedad y de sus organizaciones Uh -huh. Por un legítimo y entendible temor en esos momentos, veníamos recién saliendo de la dictadura, pero de la dictadura con un Pinochet presente, presente como senador vitalicio en el propio Senado del país, eh, y con unas fuerzas armadas que no habían sido tocadas y con, la con el peso de la Constitución en ese contexto... Fue una decisión deliberada de la concertación para enfrentar la transición democrática por temor a lo que pudiera ser una situación de alta conflictividad si sí, se le daba eh, paso y vigencia a, a un mayor peso de ciudadanía organizada, movimientos sociales. Ojo que veníamos, no obstante de venir de la dictadura, con un país que había logrado rearticularse y con bases de organización social muy interesantes que fueron desactivadas al inicio de la transición por estos temores. Uh -huh. Esto que puede tener una explicación inicial por una transición que se ganó en las urnas pero con un pacto en donde aún estaba presente físicamente el, el, el dictador, digo, como, como imagen, pero además con una con una alta incertidumbre sobre el papel que podían seguir jugando las eh, Fuerzas Armadas. No obstante, que eso fue cambiando lo, los cambios que hubo en la sociedad y que era posible más bien fortalecer la democracia sobre la base de poder descansar más en una participación ciudadana más activa, en reconectarse con la sociedad civil, fue ganando la inercia. Y finalmente los partidos... Eh, terminaron por acomodarse, hay que decirlo abiertamente, por un modelo en donde la baja o escasa participación permitía un juego aparentemente de mayor tranquilidad, amparado por este fenómeno que decíamos de un sistema electoral y una, eh, 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 digamos, y una participación electoral que se basaba en el voto voluntario que dejaba cada vez más desafecta a la gente fuera y que votaba el más convencido. Era un electorado conocido, los partidos sabían, por lo tanto, eh, cuál era su nicho para poder ser presentes, y eh, creo que, no obstante todos los logros en los planos socioeconómicos que uno pudiera decir, es decir, hay muchos, es decir nadie podría desconocer el enorme progreso que ha habido, en ese sentido, en el país, de electrificación, de, eh, de acceso a, a infraestructura social básica, de lucha contra la pobreza, fue un país en que logró radicarla con gran rapidez, cosa que no está ocurriendo ahora, no obstante que la desigualdad eh, se mantuvo eh, inalterada e incluso se ha agravado en ciertos momentos. Yo creo que el punto que señala eh, Juan Pablo es fundamental, en el modo en que se estructuró, el modo en que se, eh, eh, finalmente la, la, la crisis que estamos viviendo es también depositaria, no solo de estos fenómenos del sistema electoral y eh, del voto obligatorio, voto voluntario y todos estos cambios, sino eh, por ciertas prácticas partidarias que han llevado a tener partidos crecientemente eh, disociados de la realidad, con altos niveles de confianza y muy baja Legitimidad ciudadana. Uh
0: -huh. eh, algo que a mí me gustaría añadir ahí que, que me parece importante, no, no es solo el sistema electoral binominal, digamos, que, que, que tiene un, in, un impacto brutal. Eh, de hecho, la fisonomía del sistema de partidos cambia cuando cuando se reforma el sistema, el sistema electoral. Ahí hay toda una discusión dentro de la ciencia política en qué medida. Eh, las reglas electorales son o no endógenas al sistema de partidos que uno tiene, ¿no? y, y, y hay, hay cierta circularidad en el argumento. Pero más allá de eso, digamos a mí me, me, me interesa también destacar que eh, las reformas de, de, de la dictadura eh, hacen también muy difícil el juego de eh, o, o la posibilidad a la izquierda de organizar eh, a los sectores populares ¿no? eh, en ese sentido hay una entrevista eh, que yo siempre cito eh, en un libro de rosana castiglioni a una de las eh, tecnócratas que eh, está detrás de la reforma de eh, municipalización de la salud y la educación eh, en el régimen de, de pinochet ¿no? y, y rosana le pregunta eh, ¿Por qué decidieron municipalizar la educación y la, y la salud? Y la primera respuesta que tiene esta, esta señora es, eh, bueno, porque nosotros preferíamos tener eh, 350 sindicatitos, que son 350 municipales, municipalidades, más que un gran sindicato nacional de eh, profesores. ¿no? Eh, entonces, alguien... En, en, en el programa de reforma, ¿no? de privatización, de descentralización, eh, también hay un, un, un efecto en términos de eh, quebrar estructuras organizativas que son importantes para la movilización de los sectores populares. ¿no? Este, este es un país donde hay muy pocos bienes públicos, donde todo el mundo privatiza mm -hmm. todo lo que puede en términos de su prestación eh, social en términos de su acceso a derechos sociales. Eh, y eso hace muy... Eh, es, es de alguna forma una trampa, digamos, del modelo, eh, en la cual, eh, aun cuando uno, digamos, esté descontento con el modelo, es muy difícil articular acción colectiva en contra de estas claves estructurales. Cada uno, digamos, eh, como dicen acá en Chile, se rasca con sus propias uñas y tiene incentivos para hacerlo. Eh, y eso dificulta mucho eh, el, el, una agenda programática de izquierda, ¿no? Basada más bien en eh, mínimos sociales garantizados por eh, parte, digamos, de eh, un, un, un Estado más social socialdemócrata. ¿no? Y, y yo creo que esa ha sido parte también importante, digamos, de, eh, de, eh, del punto de tope, digamos, o, o, o la piedra de toque que ha tenido eh, una agenda progresista en el país en el sí,
3: entendiendo que hay una base en los fenómenos de municipalización de la salud y la educación que de alguna manera atomizaron también y, eh, el, el, la posibilidad de articulación de grandes eh, representaciones y hay que decir que ni siquiera eso es suficiente como explicación en, la, en, eh, en, en este fenómeno que al que alude Juan Pablo, que yo diría es probablemente la gran derrota más cultural que de otro tipo. Eh, y tiene que ver con la demora en ciertas iniciativas que sí eran prerrogativas y posibles de ser tomadas desde el Ejecutivo y en donde hay las diferencias entre llamados complacientes, flagelantes en su momento y posteriormente cuando surge ya la nueva mayoría en la en el espectro amplio de lo que fue la centroizquierda incorporando también al Partido Comunista de diferencias muy importantes que impidieron que antes de que pasara tanto tiempo hubiera una suerte de eh, acostumbramiento de la sociedad a un cierto modo eh, de sentirse más que ciudadano consumidor de sus derechos eh, y en ese sentido creo que cabe un legítimo reproche a lo que se pudo haber hecho y no se hizo en ese sentido porque finalmente el acostumbramiento a ser un consumidor de beneficios más que un ciudadano de derechos explica hoy en día las enormes dificultades para que reformas tan sentidas por la población, pues todo el mundo habla de la necesidad de acceso a bienes públicos como derechos garantizados, pero le niegan a sí mismo, a la política pública, el que pueda tener los instrumentos para hacerlo. Hay un sistema en discusión, un sistema de pensiones que es estrictamente contributivo, es decir, solo con tus ahorros, no hay fondos de reparto, fondos solidarios, intergeneracionales que compensen riesgos y la población no los quiere. Quiere la mejoría de sus fondos de pensiones, pero no quiere fondos de reparto. Y esto tiene que ver con que finalmente son 40 años de haber vivido ciertas experiencias en donde terminan por sentirse que son dueños de fondos que ni siquiera que son precarios. Entonces... El, el, la, la, y creo que esto es muy importante desde el punto de vista del debate progresista eh, una cosa es entender la sociedad que uno tiene, pero una también lo otro es hacerse cargo de cuáles son los retos culturales que se requieren para hacer reformas de este tipo y en ese sentido la autocrítica solo sirve para decir bueno, tal vez fue muy tarde, pero nunca es demasiado tarde como para empezar a definir ¿Cómo se enfrentan estas cosas? En rigor, Juan Pablo, diciendo, ¿cómo hacemos en Chile para que la primacía de los derechos individuales tenga de alguna manera que convivir con derechos colectivos? Ese es el gran desafío que tenemos. Y finalmente, eso no es solo un patrón estructural, es también un fenómeno. El neoliberalismo se convirtió en un modelo de relaciones, en ciertos valores, que hoy día siguen muy muy vigentes y presentes en la sociedad chilena más de lo que uno encuentra en Argentina más de los que encuentra en Uruguay y sorprendentemente de muchos países eh, pobres de la región o de Centroamérica Sin duda de
0: hecho lo que diría Clarisa, es que en parte eso es justamente digamos eh, lo que lo que de alguna forma no entiende o, o lo que lleva al fracaso al, al proceso constituyente anterior, no o sea es justamente, digamos, eh, de alguna manera un, un, una nueva élite, digamos, que viene a, a, eh, a desafiar a, a, a la élite tradicional, eh, pero que tiene los mismos problemas para, eh, o más aún problemas, para sintonizar y entender eh, esa cultura popular donde, donde, donde estos valores del individualismo, digamos, y de... Eh, eh, de, de, de cada uno acá se salva como puede yo, eh, digamos, no, no, no tengo por qué contribuir a soluciones colectivas eh, es, es, está súper cristalizado ¿no? y, 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 y como tú decís, yo estoy de acuerdo o sea, eso también tiene que ver con una matriz cultural este, muy fuertemente eh, eh, arraigada y que también tiene hoy eh, en, 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 en la región y, y está empezando a tener en Chile eh, un fuerte sesgo antiestatista. Por ejemplo, uh -huh. si uno se va eh, a los votantes de Miley, por ejemplo, y a la base social en los sectores informales de Miley, ¿sí? uno encuentra cosas parecidas a las que encontrábamos acá en el norte con el votante de Parisi. ¿no? Eh, básicamente... Eh, emprendedores, eh, muchas veces eh, informales. Eh, eh, gente que, digamos, se hace sola, digamos, a partir de un pequeño emprendimiento, a partir de eh, eventualmente, eh, eh, en el caso del norte chileno, eh, inserción en el sector minero, pero que tiene eh, un, un fuerte rechazo ante el estado ¿no? y, 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 ante, y y que lo que lo que de alguna forma está solicitando es que el estado lo deje hacer no se meta ¿no? este y, y básicamente no le cobre impuestos ni, 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 le, ni le ponga cortapisas digamos a su, a su emprendedurismo ¿no? esto también se ve muy fuertemente en perú ¿no? y uh -huh. yo diría eh, en eso hoy en sectores populares informales, donde luego de la pandemia además, eh, la informalidad, la ilegalidad han, han, se, han, se, han, se han expandido ¿sí? eh, también le pone límites a una estrategia de crecimiento de un progresismo más tradicional
3: No sé si puedo eh, sí. complementar a. Eh, sí. eh, pero eso también, efectivamente, el antiestatismo no te oímos. Okay. San sí. Pablo también lo ha, lo ha mencionado en otras ocasiones en que hemos estado en, en reunión, y que tiene que ver con corrupción. Es decir, también el Estado, visto, eh, es decir, eh, eh, digo, no solo eh, hay esta cultura, fíjense que no es que yo me rasco con mis uñas, lo más grave es la sensación de que todo lo que tengo es por mi esfuerzo y mi mérito, mm. y por lo tanto es el valor del de reconocimiento de mi propio esfuerzo, en circunstancias que la evidencia si es palmaria es que no tienes una retribución equivalente muchas veces a tus méritos y que sí te estás rascando con tus uñas. Ese fenómeno es el difícil de, de romper. Esta imagen de que todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y descubres que no puedes decir, pero si usted lo que tiene es casi nada. Usted se esfuerza se esfuerza y tiene mucho menos de lo que podría si considerara la suma de esfuerzos colectivos es, es eso y esto tiene que ver o agravado yo no es sí obviamente por la corrupción que sí permeó eh, al sistema político y, un, y ha habido un problema serio de pérdida de confianza de las instituciones por la corrupción entre dinero y política pero tanto más que la corrupción en ese sentido tiene que ver con el uso abusivo del poder. Y entonces también nos enfrentamos, que es un, los latino barómetros nos venían diciendo esto para América Latina y para Chile, además, hace rato, esto no es un fenómeno nuevo, es de las desconfianzas. En el fondo la sensación de que da lo mismo a quien vote, izquierdas o derechas, finalmente el poder se alimenta a sí mismo y yo sigo, sigo siendo siempre el que espera. Entonces, si bien hay elementos objetivos detrás de eso, están estas otras trabas estructurales que veíamos con Juan Pablo en que los gobiernos progresistas, incluso con voluntad eran impotentes para hacer estos cambios. La camisa de fuerza en muchas de estas cosas ha sido sin duda la Constitución. Es decir, buena parte de las iniciativas de, para reformar el acceso a bienes públicos ha sido con amparo en, eh, en, en la Constitución. Aparte eh, de los supracuórum eh, mayoritarios que tienen hoy día para legislarse estas materias en el Congreso y que requieren mayorías en, muy, muy eh, marcadas para muchas de estas reformas.
0: Ahí eh, me gustaría solo, digamos, eh, complementar también a, a, a Clarisa. Yo creo que eh, nosotros muchas veces pensamos en esta, en esta dicotomía Estado-mercado, ¿no? Y... y eh, mi impresión, y, y esto viene, digamos, de trabajo de campo también en, 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 en torno, digamos, a, a, al estallido chileno, es que lo que se configura ahí es un, 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 una imagen, un imaginario de una coalición de abusadores, ¿sí? eh, en la cual eh, están las empresas, está el sector privado, pero junto a eso está eh, la política y el Estado. ¿No? Y, mm -hmm. y esto es un, un, es, es un conglomerado de abusadores, ¿sí? eh, donde eh, en ese momento, y esto ha cambiado y, y podemos hablar más adelante de cómo ha cambiado, pero en ese momento lo que cristaliza digamos, es la política, los empresarios, el Estado se benefician a sí mismos ¿sí? y se joden a la gente a los sectores este, más vulnerables. Y lo otro que es importante entender, me parece, en el caso chileno, porque muchas veces desde afuera se ve eh, un Estado con alta capacidad y con, con mucha capacidad tecnocrática, ¿no? Eh, Clarisa es eh, un, un, un ejemplo, digamos, de, este, de, de, de un alto perfil técnico, digamos, dirigiendo el Estado, que a veces es eh, o es poco habitual en otros países de América Latina pero mi impresión es que es un Estado eh, que tiene esa tecnocracia, que tiene esa capacidad eh, instalada en, en, en arriba, eh, pero que cuando se despliega territorialmente lo hace de forma muy despareja, eh, de forma muy inconsistente ¿sí? y de forma regresiva. ¿no? El, el mejor Estado municipal es el Estado de quienes menos van a la municipalidad porque no necesitan nada de la municipalidad, ¿no? Y el peor estado municipal muchas veces está donde la gente más requiere de la municipalidad y más requiere de gobiernos locales que son su único punto de contacto con, eh, con, con, con la institucionalidad. Entonces es un estado que muchas veces es visto desde fuera y una clase política que es muchas veces vista desde fuera con envidia por su capacidad de diseñar, eh, por ejemplo, programas sociales que luego son emulados en otros países, ¿sí?, pero que en su implementación eh, eh, y en su llegada territorial eh, tiene inconsistencias que hacen que la gente hoy también tenga una visión muy crítica eh, respecto a lo que el Estado hace y cuánto mueve la aguja en sus, en sus vidas eh, a, nivel, a nivel concreto.
1: Tenemos que irnos al segundo corte, así que en un minuto volvemos con el tercer bloque de Último Bonde.
3: la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie.
0: Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos
3: emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad.
1: Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de progresismo, es el caso chileno. Y bueno, eh, por agenda, por, por, por acuerdo, nos tocaría hablar de, de la coyuntura actual. Agustín.
2: Mm. Sí, quizás, eh, bueno, en realidad uno no sabe dónde cortar la coyuntura actual, cuándo empieza exactamente y cuándo termina. Chile ha pasado a ser un país muy dinámico después de ser un país, en algún sentido, bastante estático en algunos aspectos. Pero se me ocurría plantear do, dos interrogantes. La, la primera tiene que ver un poco con... con el rechazo del primer proyecto constituyente, ¿no? que había generado expectativas muy grandes, en, supongo que en la población en su conjunto, y también para quienes miraban desde el exterior ese proceso. Eh, ahora, la pregunta tiene que ver también con, con la idea de cómo, de alguna manera, se puede explicar ese fracaso del proceso, ¿sí? Y cómo se puede explicar lo que viene después, digamos. Porque da la impresión de que, más allá de variaciones muy, muy recientes en la aprobación de, del presidente Boric, el gobierno actual está en un brete en varios aspectos, en la medida en que tiene dificultades para imponer buena parte de su agenda política, tiene dificultades también para articular, y tiene dificultades también para recuperar ese rol de representación, que de alguna manera ustedes habían planteado que se había perdido. ¿no? A mí me dio la impresión en algunos momentos que durante el estallido social, como se llamaba en Chile, había una impugnación muy fuerte a esa representación a través de los partidos. Ahora, la pregunta es si hoy en día hay partidos políticos o hay organizaciones en Chile que son capaces de reconstituir ese rol de representación para generar eh, una instancia constitucional que le pueda dar un marco diferente a la sociedad chilena.
1: Yo quisiera agregar también a lo que planteaba Agustín, este tema, eh, Juan Pablo hablaba hace un rato de mi ley en Argentina como un fenómeno, como quien dice, cosechador de, del descontento respecto a, a organizaciones, eh, poder, Estado este, y demás, por lo menos en el imaginario, este, y en qué medida este, esa insurrección, no, no ocupó en parte un, un lugar equivalente, aunque viniera por un lado completamente distinto.
0: Larisa Yo hablé mucho del bloque de este tema.
1: Si eh,
3: eh, estoy intentando ordenar, eh, porque eh, son complejas las preguntas en el sentido de que es muy difícil eh, poder decir dónde está el punto en, en la pregunta sobre todo inicial sobre los partidos políticos eh, acá hay un fenómeno eh, por lo menos en parte está explicado eh, la primera pregunta fue el rechazo eh, de, del, eh, del proceso constituyente anterior y yo creo que esto eh, inequívocamente se asocia al fenómeno del estallido, a lo que representó, a cómo fue leído y a cómo lo podemos leer hoy con el paso del tiempo.
2: Perdón, Clarisa, porque mi, mi pregunta venía porque uno, desde fuera, puede ser una este, percepción equivocada, daba la impresión de que los partidos políticos abdicaron su rol de representación en el proceso constituyente chileno, ¿no? que fue ocupado... ¿Abdicaron?
3: Perdón, Ab abdicaron, dices,
2: abdicaron, abdicaron de su rol de representación. ¿sí?
3: Los, los, los partidos políticos se pusieron en el lugar que la sociedad los puso. <risa> puso. No es que abdicaron. Los derrocaron.
2: Por... Los derrocaron.
3: Ah, <risa> de, hecho, de hecho, probablemente uno de los grandes cambios que hay entre el, lo, la forma en que fue elegida aquella convención y esta uh -huh. eh, fue aprendiendo de la elección, de cuando eh, se abrió la posibilidad de lo que es los llamados independientes pudieran ir en lista dado el rechazo que habían los partidos
2: uh
3: -huh. y, y que dio pie a la existencia de muchas representaciones, de micro representaciones de sociedad que no lograron articular proyectos más globales y que dificultaron mucho eh, la, el, el acordar ese texto constitucional que de alguna manera hiciera sintonía con lo que estaba pasando en la sociedad. Pero esto venía arrastrado, efectivamente, de, de, una, de una expresión a nivel social de la escasa representación de, de, en aquel momento, lo que dijimos, partidos que se vaciaron de sociedad y de ciudadanía, y que quedó muy manifiesto. El punto es que eso fue interpretado, incluso, por, por por muchos de los partidos políticos que aún quedaron marginalizados dentro de la de la convención constitucional fue interpretado como un gran clamor por estas cosas que hablamos en el bloque anterior la ciudadanía quiere cambios quiere derechos quiere trato trato justo pero no lo pero 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 desconfía del estado desconfía de los partidos sí Desconfía también de todos los instrumentos que eso lo hacen posible. Y por lo tanto, el combinar esa ecuación, esa lectura no fue hecha. Fue interpretada inmediatamente como una sociedad progresista que dio un salto que lo que está pidiendo efectivamente son reformas estructurales de esta naturaleza. Y eso fue llevado a la convención a, 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 a todo. A, a todo. Eh, y, y finalmente la convención eh, que, que no logró eh, eh, poder equilibrar dónde están los ejes centrales de las dificultades y dónde poner el esfuerzo para hablarle a esa sociedad terminó por hacer un texto que no fue capaz de dirimir en estas materias y no le hizo sentido a una eh, mayoría social yo agregaría el hecho de que la votación que pasó de voluntaria a obligatoria sacó a, a, a la arena electoral a una cantidad de electores de los que no se conocían, no se sabían, eh, que habían estado siempre al margen y absteniéndose, y que ciertamente no se vieron reflejados en, en, ese, eh, en ese texto constitucional. Eh, el punto de la pregunta que ustedes hacen hoy es si los partidos respecto de ese momento están en mejor o en peor momento, y uno pudiera decir que, a ver, por decirlo tal vez de alguna manera, eh, creo que es, es el, no, es, no son solo los partidos progresistas, es el sistema político de partido. No y el poder lo que está en cuestión cualquiera que llegue a generar eh, hoy en día eh, cualquiera que ha, abra un discurso antipartido y antiestado que apele a las capacidades de las personas a sus responsabilidades a hacer eh, las cosas de otra manera, fuera de la lógica de partido, va a tener automáticamente respaldo ciudadano pero en el minuto que tiene respaldo institución, el, el ciudadano pasa a ser parte de la institución y del poder y en ese mismo momento pasa a ser mirado con desconfianza por las instituciones. Lo que quiero decir es que esto es, una, este es un camino muy largo para restablecer lo que debiera ser, es decir, aquí yo creo que es fundamental y probablemente la gran discusión va a ser eh, el gran foco y el centro están los derechos sociales creo que okay, el, 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 la madre de todo esto es cómo se repiensa el sistema político cómo se fortalecen los instrumentos partidos cómo cambian las lógicas de partidos y un largo trayecto para recuperar la capacidad de los partidos para eh, tener la capacidad de conducir los procesos hacia adelante una, una forma,
0: digamos, de, de sintetizar esto que decía Clarisa, que para mí es, es clave, eh, es que lo que tenemos en Chile son coaliciones destituyentes, ¿no? más que Instituyentes. Eh, coaliciones constituyentes. Claro. ¿no? Y, y esas coaliciones destituyentes se disuelven o entran en contradicción el día siguiente a la elección. ¿no? O sea, solo la fragua una, un, un evento electoral, eh, porque en parte también son... Eh, como una, una sumatoria inorgánica de gente que está votando anti, ¿no? eh, uh -huh. más, que, más que a favor de alguien. ¿no? Eh, y en ese sentido también, digamos, pensando un poco en, en el Frente Amplio y en, y en, y en la nueva izquierda, eh, Gabriel Boric gana la elección eh, en parte por ser el mejor anti en cada uno de los eventos electorales que termina en su segunda vuelta eh, presidencial. ¿no? En, la, en la primaria es eh, el candidato anticomunista, en un, en un país donde el anticomunismo sigue siendo muy importante, eh, aún en la izquierda. ¿no? Eh, y, y básicamente él gana la, la elección como eh, el, el, el contendor al, al candidato comunista. En la primera vuelta gana como anti-establishment y como, como renovación, digamos, versus... Eh, candidatos del sistema de partidos tradicionales eso también pasa en la derecha ¿no? eh, Cast viene desde fuera de eh, eh, Chile Vamos eh, los candidatos del, eh, de la concertación y de eh, eh, Chile Vamos salen cuarto y quinto ¿no? el tercero es París ¿no? uh -huh. o sea, son tres candidatos que vienen de fuera del sistema tradicional los primeros que ganan los que sacan más votos en la elección en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, si bien hay una base, eh, sobre todo en términos de sectores medios, educados, jóvenes, eh, que es propia del, del Frente Amplio chileno, eh, eh, Boric termina haciendo eh, y haciendo campaña como anti-Cast. ¿no? Y, y, y hoy eh, el Partido Republicano, que es el que lidera Cast, eh, saca su mejor rédito electoral, eh, siendo la oposición más firme al a gobierno de Borges. Uh -huh. Y esa es la lógica que, que de alguna forma domina hoy la, la, las elecciones chilenas. Ahora, eso no construye poder, lo que hace es destruir claro. eh, más bien uh -huh. eh, eh, a, en cada instancia eh, a quien tenía poder en la, en la instancia previa.
2: Eh, me hace acordar eso que ustedes decían, hace algunos años Edgar Morén decía en un reportaje los indignados denuncian pero no son capaces de enunciar ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, qué, programas están hoy, eh, ¿qué programas políticos están hoy sobre la mesa en la sociedad chilena si es que los hay? ¿la derecha sí ha construido a través de CAST un programa político que efectivamente es una alternativa a lo que hay o ganaría solamente por ser anti lo que hay?
0: Yo, si, si querés, doy una respuesta corta, Clarisa, y te dejo a ti. Sí, eh, sí, sí, por supuesto. Mi impresión es que la derecha hoy ofrece pasado, ¿no? Ofrece uh -huh. básicamente en un, en un país donde se ha vuelto la vida muy compleja, donde el, el tema del orden se ha vuelto primordial, la seguridad. Eh, lo que ofrece, digamos, de alguna forma la la, la derecha es volver a las seguridades del pasado, ¿no? o sea, la utopía de volver a un pasado más, más tranquilo y más, eh, uh -huh. más ordenado. Y mi impresión es que la, la izquierda eh, no ha logrado ofrecer un futuro y, y, y cuadrar, digamos, un, un, un proyecto de futuro eh, asible y, y convincente para la población. ¿no? Entonces lo que tenemos es una izquierda que lo que hace es vivir al día administrando el presente, siendo que el presente es un presente muy jodido eh, y por tanto le genera eh, eh, problemas para, para, para mantenerse digamos, en el poder y para consolidar su, eh, su, su peso electoral. En ese sentido, digamos, eh, me parece que, que en términos programáticos, eh, el gobierno también tiene una debilidad estructural, que es que no tiene mayorías eh, legislativas, eh, pero eh, eh, aún, digamos, eh, concediendo eso, eh, se ha vuelto un gobierno que está básicamente respondiendo a la agenda eh, de los problemas cotidianos, eh, donde la seguridad, que es un tema que no había sido pensado por esta izquierda y que... Eh, es un tema que siempre es problemático para los progresismos sí. este, eh, en, en, en la región en particular eh, se ha vuelto el tema fundamental y dominante de la, de la agenda pública y, y por tanto eh, ha tenido que hacerse cargo no solo digamos, de una agenda que no es propia sino también de eh, los problemas de credibilidad que le genera eh, su relación con Carabineros, su relación con, 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 con esta agenda de orden que le preocupa mucho
3: a la ciudad. Eh, bueno, creo, digamos, comparto lo de eh, plenamente lo que dice Juan Pablo y, y quiero agregar algo que me ha dado mucha vuelta. Eh, no sé si es un fenómeno, porque digamos, más eh, propio de Chile o más, más general eh, es evidente que eh, hoy en día lo que está dominando es una agenda de seguridad eh, efectivamente Chile no tenía eh, una tradición de migración como la que se eh, eh, abrió eh, muy rápidamente en muy pocos años en un país eh, en donde eh, hay una gran resistencia a aceptar la diversidad. Es un país de origen muy homogéneo. No olvidemos de que eh, la, la, acá fueron diezmadas las poblaciones, de los pueblos originarios, y por lo tanto, eh, con muy escaso mestizaje. Fueron recluidos, eh, esa es parte de la problemática del país, ellos fueron recluidos, segregados de la sociedad, además de diezmados. Y por lo tanto es una sociedad... Eh, que le ha costado mucho convivir con el otro diverso. Eso, como parte de su larga tradición, esta, en este momento de gran incertidumbre socioeconómica, pospandemia, etc., la migración se ha convertido no solo en la amenaza del diferente, sino en la amenaza a la sobrevivencia, y además está toda esta asociación hoy día entre migración, crimen organizado, que se ha vuelto en un cóctel, en donde está basado en el miedo eh, que los sectores populares venían teniendo de hace décadas y a los cuales el progresismo fue ciego. Porque, ¿qué es lo que hizo uh -huh. el estallido cuando hablan de que el estallido instaló la violencia? No, el estallido permitió que se movilizaran sectores que estaban invisibilizados en ciertos sectores de las ciudades en donde cotidianamente convivían con problemas de narcotráfico, de convivencia violenta, etcétera, y que no habían permeado el, la sociedad más urbana, más de clase media, y por lo tanto no era parte de una problemática visible. Eh, esto eh, creo que descolocó eh, el, eh, la, al, al progresismo porque lo puso frente a un fenómeno que nunca ha sido parte de ese eh, debate. Es más, la integración latinoamericana implica eh, tener una mirada frente a la migración na que, que naturalmente es abierta a ella, y bueno, se ha demostrado que sin controles en la frontera tampoco controlas... Eh, el ingreso del crimen organizado, y entonces es difícil que después la población no asocie migración y crimen, no obstante que no puede haber una asociación, tiene que ver con, una, eh, con legislaciones migratorias insuficientes, con incapacidad de controlar bien las fronteras, pero todo este trasfondo que más beneficia porque es el discurso histórico tradicional que asiente las derechas, y por lo tanto le viene muy bien. Pero tengo la impresión que esto está agudizado por algo que no ha sido suficientemente analizado y que tiene que ver con los efectos psicológicos, emocionales y no solo los impactos socioeconómicos de tres años de pandemia, en donde finalmente eh, lo que ha acentuado es el, 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 la reclusión, la desconfianza hacia el otro, por Dios, como crece en estas circunstancias, el otro es un distinto, pero además el contagio viene del contacto con el otro. Eh, el vuelco hacia la vida de familia y el gran rechazo a la convivencia. Eh, lo que esto significó en las escuelas, en los niños. Eh, la secuela que esto tiene creo que es de tal envergadura que no hay posibilidad de reflexionar un programa progresista que no considere estos impactos. Eh, yo estoy hablando en borrador y en voz alta, tal vez por mi origen de psicóloga, que nunca es así. pero creo que esto deja huellas emocionales de tal envergadura y de tal fortaleza que hacen, y, y, que culminan no solo a lo que yo creo son necesarias reformas institucionales de peso, eh, reformas estructurales que están pendientes, eh, sin duda sistema político, pero creo que tiene que ver también con cómo remiramos los modelos de convivencia, las mallas curriculares educacionales, lo que pasa al interior eh, de las comunidades. Efectivamente, hoy día eh, lo local, lo territorial juega un papel al que se le está dando muy poca importancia de cómo reconstruyes vínculos de confianza. Creo. Que el progresismo está menos carente de ideas, porque de ideas no, no es difícil hacer elenco de ideas, que de tener claridad respecto a cómo implementa en una sociedad tan eh, eh, diversa como la que tenemos hoy y tan plagada por esta historia también reciente, no solo por su biografía y su trayectoria. Oh,
0: si puedo complementar, nosotros estamos haciendo ahora una serie de entrevistas a nivel local. Y algo que, que uno encuentra es que antes, digamos, cuando uno iba a nivel territorial, local, encontraba algo de organización social eh, de Bien. la cual los políticos y eh, los representantes territoriales eh, digamos, eh, traccionaban demandas, eh, agregaban intereses, ¿no? Eh, a nivel local. Y estoy pensando en juntas de vecinos, centros de adulto, mayor, eh, etcétera Organización barrial. Hoy cuando nosotros vamos a esos lugares encontramos mucha menos densidad. ¿no? Uh -huh. eh, donde había 8, 10, 12 personas, hoy hay una persona que se queja que no aparece nadie más. ¿no? Eh, y esto también es un problema para, para la representación política. ¿no? Claro. O sea, los políticos, a, lo, a los cuales también estamos entrevistando, eh, nos dicen que están perdidos, que no, no tienen, perdieron vinculación o, o, lo, o lo que tenían de vinculación eh, con, con, con esa organización social. Eh, y, y eso es fundamental. Otro punto que yo creo que eh, la izquierda chilena no ha pensado, clariza lo suficiente, es el eh, eh, modelo de desarrollo. ¿no? O sea, tenemos como, como esta visión de... De, de un estado de bienestar escandinavo, de una sociedad de cuidados eh, pero tampoco está claro, digamos, por ejemplo el modelo de crecimiento, Chile es un país que hace 10 años no crece económicamente ¿no? Eh, parte del descontento tiene que ver con, con eso eh, pero no tenemos modelos de crecimiento alternativo al neoextractivismo digamos, o a, o a eh, 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 o, o, o actividad económica que hoy es insostenible por temas, digamos, eh, tanto de ecología como de eh, desarrollo local, como de eh, el, el tipo de efecto distributivo que genera ese tipo de crecimiento. ¿no? Y, y, y eso me da la impresión que tampoco ha sido
3: pensado eh, lo suficiente. Creo que eso es un punto central. Eh, hace, eh, eh, digamos, eh, efectivamente la estrategia de desarrollo es un tema ausente eh, Y sobre todo con un proceso eh, recién iniciado de descentralización en el país eh, A diferencia eh, de, eh, de Uruguay Esta es la primera vez que se eligen los gobernadores en las regiones eh, por, por parte de la población, antes solamente eran los representantes del presidente de la república nombrados por él en cada uno de los territorios mm. y tenemos por lo tanto no solo una falta de visión de una estrategia de desarrollo sino que no hay ni siquiera conciencia a nivel de los territorios de cuál es la estrategia que le daría perfil al desarrollo de esa región ese es el tipo de debate que eh, sin duda está muy muy relacionado con, eh, con lo que dices tú Juan Pablo porque no hay ninguna posibilidad de distribuir cuando tienes niveles eh, como los que estamos viviendo en Chile con problemas serios de, de, de productividad eh, y de, de estancamiento económico que ha vivido por, por largas décadas. Hay un, hay un libro que en 2012 escribió un, quien fuera ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michel Bachelet en donde hace un análisis de distintos países del mundo y habla de los riesgos, las amenazas de los países de renta media. Chile no ha hecho una reflexión suficiente eh, de cuáles y esto eh, tiene como trasfondo no haber enfrentado desde entonces un debate sobre estrategia de desarrollo y yo agregaría de cohesión social porque en la medida que la gran lucha estuvo concentrada solamente en la derrota de la pobreza y no en la de la desigualdad la falta de cohesión social de la sociedad ha afectado seriamente también estas posibilidades
2: bueno, Agustín. No, quizás una última pregunta que tiene que ver con, con qué cosas siguen vivas de ese momento del estallido social. Daba la impresión de que ahí había una protesta importante, no solo, también, no solo ante los poderes públicos, ante los poderes privados, sino también una disconformidad muy fuerte con las desigualdades diversas y abundantes en la sociedad chilena. Eh, ¿Eso sigue, sigue existiendo? ¿Puede ser el empuje un potencial motor de cambio? ¿O sin capacidades de articulación política se va a ir muriendo? ¿O es que ya murió de alguna manera? Esa sería mi última pregunta para ver en dónde estamos hoy, porque sin querer calificar de manera demasiado simple lo que ustedes nos dicen, el panorama es poco estimulante para un proyecto progresista en Chile, por lo menos en el mediano plazo. ¿no?
3: Por lo menos en el corto plazo, no lo pongas <risa> tan difícil. Dije <risa> que para el mediano y el largo todavía. Claro. ¿Quieres contestar tú primero, o Juan Pablo?
0: A ver, si, si el éxito es ganar elecciones, eh, yo creo que en el mediano plazo eh, hay hay esperanza luego de que gobierna la derecha y se dé eh, de bruces contra los mismos problemas claro, este claro pues eso es una de... consecuencia lógica de lo que de lo que acabamos de, de comentar claro. ahora si, si el éxito tiene que ver más bien con eh, procesos digamos de eh, de, de cambio eh, progresista uh -huh. yo creo que está mucho más difícil ¿no? uh -huh. eh, y, y y hace falta más, más tiempo respecto a qué queda del, del ánimo del estado, yo diría que queda el descontento queda el hastío con eh, eh, el sistema eh, yo creo que queda mucho todavía, digamos, de eh, la frustración con las desigualdades y con con eh, con, 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 sí, con las desigualdades que, que, que son propias de esta sociedad pero diría que hoy eh, el tema del orden, el tema de, de, de la seguridad, eh, de alguna forma el, 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 el problema con, con, con la crisis migratoria también y lo que eso implica en términos de brotes xenófobos eh, asociados también a la, a la crisis económica, eh, esos otros asuntos me parece que hoy se han vuelto más dominantes. En, en la opinión pública, ¿no? Y hace que, si bien el problema de las desigualdades siga estando ahí, si bien esas frustraciones sigan estando eh, ahí, están mucho más larvadas y están, eh, digamos, tienen un rol más secundario frente a, eh, eh, el, sobre todo, el tema de seguridad, ¿no? eh, Que se vuelve, digamos, eh, dominante y es lógico que lo sea. Eh, y también ahí de nuevo creo que hay un problema serio para las izquierdas y los progresismos latinoamericanos de pensar que eh, sin seguridad sin derechos civiles garantizados eh, es muy difícil pensar en, en, en otra cosa ¿no? y, y, y en ese sentido eh, me parece que, que, que la izquierda debe hacerse cargo responsablemente del tema de seguridad eh, y debe generar un sello programático y de gestión en estos temas, eh, porque de lo contrario la va a tener muy difícil, en, tanto en Chile como en la región. Uh
1: -huh. Cerramos con Clarisa, el, ya estamos pasados el, de hora. El estallido,
3: así que... yo creo, a, a, una cosa, el estallido tuvo una salida política que fue leída yo diría inteligentemente, por un sistema político que ahí reaccionó razonablemente, eh, cuando encontró en el paraguas del proceso constituyente una manera de contener lo, la conflictividad que ahí estaba presente. Mm -hmm. Pero lo que nos olvidamos es que el reclamo fue, por darle una salida institucional sobre la base de un proceso constituyente, y paralelamente hubo un compromiso de abrir una agenda social de soluciones. Esa agenda social que empezaba a esbozarse, teníamos incluso a un gobierno de derecha haciéndose cargo, así como al gobierno de Boric le cayó una agenda que no era la suya, que era la agenda tradicional de la derecha, uh -huh. al gobierno de Piñera, que era el de derecha, le cayó la agenda que era más propia del progresismo que era esta agenda social, y vino, por eso digo que hay que analizar más de fondo lo que pasó con la pandemia. La pandemia congeló, digamos pro, provocó, un, provocó un congelamiento de esa situación, todos los esfuerzos del gobierno fueron para paliar las cosas más urgentes e inmediatas, fruto eh, del, del impacto eh, económico que estaba teniendo la pandemia, y la agenda social quedó pendiente. Esa agenda social es la que intentó recoger en su programa de gobierno eh, el, el actual el presidente y sus fuerzas, y las que se le sumaron ahora de llamado socialismo democrático, digamos, las fuerzas que venían de la parte de la concertación, más esta nueva izquierda. Eh, de modo que, eh, y, y, y hay un respaldo importante, sí, la demanda por pensiones sigue presente. La demanda por mejor acceso y calidad en el sistema de salud sigue presente. Hoy hay un día, hay una discusión fuertísima fruto del incumplimiento de normas mínimas de las aseguradoras privadas de salud que ha abierto un gran debate público. Sin duda lo hay también en el sistema educacional, el problema de el castigo que ha significado esto de, de manera desigual, de deserción eh, escolar durante estos años y cómo esto ha afectado, la posibilidad futura de desarrollo de esta generación joven fruto de, lo que, de la manera desigual en que se distribuyó los costos educacionales de la pandemia, todo eso está presente. Y por lo tanto, la agenda de la desigualdad sigue siendo la agenda que de los derechos sociales, está traducido de esa manera como derechos sociales, Sigue siendo una bandera de la que no debe ni puede abdicar el, el progresismo. El cómo convive el darme a mí como ciudadano y ciudadana seguridad en mis derechos sociales, lo que pasa es que se ha complejidad, complejizado con otras formas de seguridad también. Ahora, es verdad, como dice Juan Pablo, que puesta en la situación límite que están hoy día eh, en la sociedad, más que pedir y que le impidan el abuso laboral, lo que las personas piden es tener acceso al trabajo es pasa siempre cuando uno vive una situación de crisis eh, y por lo tanto, claro, en este minuto es más importante tener un empleo y mantener el empleo a que mejoren mis condiciones laborales, pero acabamos de aprobar una ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, que era una vieja conquista una vieja demanda que no tenía ninguna viabilidad de ser resuelta eh, 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 probablemente esto deba estar junto con los otros eh, materia es probable además que los dos años y medio que queden yo no sé Juan Pablo si tú compartes que la respuesta que este gobierno ha dado aún con todas las limitaciones a los problemas de seguridad es la respuesta más contundente que ha habido en los últimos 15 años digamos los recursos que están yendo a materias de seguridad y las iniciativas no se habían tomado anteriormente es probable que no tengan un fruto inmediato pero en la medida que eso se empieza a encarrilar en la medida en que a nivel mundial y su impacto en Chile la parte más dura de la crisis económica empieza a mainar no tengo ninguna duda que van a reflotar las demandas latentes que están de desigualdad y que no podemos, por lo tanto, abandonarlas en el camino. Eh, es probable que sea un tema de timing, pero lo urgente no siempre eh, conversa con lo importante.
1: Bueno, estimados, eh, la verdad que ha sido un gusto y veo que podríamos seguir un rato más. Eh, nos tenemos que ir, eh, nos pasamos ampliamente el tiempo, pero vale la pena. Un gusto eh,
2: para mí también y agradecerle
1: a, agradecer a Pablo a, y a Clarisa y agradecerle y a, a ustedes este dos por la invitación eh, y bueno nosotros seguiremos intentando recoger otras experiencias y compartiéndolas bueno también con ustedes por, por los medios que nos que nos vinculan eh, y bueno agradecerles eh, a ambos a los tres bueno en realidad desde el Colectivo Más Igualdad por este tiempo que nos que nos han regalado y toda esta información que nos han y estas reflexiones que nos han traído. Bueno, muchas gracias y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bonte. Buenas noches.